0: Du lytter til Science Stories.
1: Vi er vant til at høre om gener og genome, som det sprog, der danner grundlag for livets kode. I de senere år har man talt om proteomet, som består af de proteiner, som er resultatet af koden. Men der findes endnu et sprog, som vi først så småt er begyndt at forstå, men som ikke desto mindre griber ind i næsten alle livsprocesser, og det er glykomet. Glykomet består af alle sukkerstofferne, som indgår i vores energiomsætning, men også i kroppens genkendelse af sine egne og fremmede celler og hele immunsystemet. Glykomet er desuden med til at regulere de fleste livsprocesser i kroppen. Der er nok at tage fat på. Og for at kunne få svar på alle de spørgsmål, har jeg allieret mig med Katrine Schollager, som er leder af en forskningsgruppe på Center for Glykomanalyse ved Københavns Universitet. Katrine Schollager, det sukker, vi skal snakke om her, først og fremmest, det er ikke det, man køber ned hos købmanden. Det er alle de
0: andre sukkerstoffer. Det er nemlig rigtigt. Det sukker, vi forsker i, det er det sukker, som sidder på overfladen af alle vores celler. Det består af det, vi kalder for komplekse kolhydrater, som er en masse forskellige monosaccharider, der er sat sammen til nogle komplekse strukturer, som så dekorerer vores cellers overflade. Og det er ikke kun vores celler, det er stort set alle organismer, vi kender, har de her sukkerstrukturer, eller forskellige sukkerstrukturer på deres overflade. Og selvom det sukker, vi indtager, indgår i metabolismen på den måde, at vi bruger nogle af de sukkerstoffer til at bygge, sukkerstoffer på cellens overflade, så er der ikke nogen direkte sammenhæng mellem det sukker, vi spiser, og det sukker, der sidder på, på overfladen af vores celler.
1: Nå, fordi sukker, der sidder på overfladen af vores celler, det har mange forskellige strukturer. Det, der binder dem sammen, det er, at de bygger over et
0: kulstofskelet. De kan rigtig mange forskellige ting. Det er nemlig rigtigt. De her forskellige strukturer, de kan være så korte som to, tre sukkerstoffer siddende sammen til 20, 40. 60-100 sukkerstoffer i lange, komplekse strukturer. Og alt efter, hvordan de sidder sammen, og i hvilke forgreninger de har, så præsenterer de sig forskelligt til andre celler eller andre proteiner. Og på den måde laver de en hel masse docking sites eller binding sites, som, som celler kan bruge til at kommunikere med hinanden.
1: Det vil også sige, at overfladen på alle vores celler i hele kroppen, og på alle dyrs celler, er i virkeligheden, dækket med sådan en slags signatur, som er forskellig fra hver eneste levende organisme.
0: Det er rigtigt. Selvom vi har mange sukkerstoffer til fælles, så er der nogle specifikke sukkerstrukturer, som gør, at mine celler ser anderledes ud end dine, og at vores krop kan kende forskel på det, der er vores eget og det, der er fremmed. Og det er jo en vigtig del af vores immunforsvar at kunne skelne på den her måde. Og det vil sige, at immunforsvaret det genkender både dine egne celler, og det kan også reagere mod fremmede celler. Hvordan gør det det? Vores immunceller genkender og tolererer vores egne sukkerstoffer, vores egne strukturer og, og tolererer dem. Men, men kommer der en bakterie med en fremmed sukkerstruktur, jamen, så vil det blive opfattet som fremmed, og immuncellerne kan iværksætte et respons for at, at udrydde det her patogen. Omvendt så bruger bakterierne og parasitterne og virus, lektiner, altså glukantbindende proteiner, som de selv producerer, til at binde til overfladen af vores celler og inficere på den måde. Og de her
1: lektiner, det er jo i virkeligheden nogen, som har rigtig, rigtig, rigtig kraftig virkning. Jeg husker, der var den berømte historie om paraplymordet i London, hvor der var en bulgarsk diplomat, der blev slået ihjel af et meget, meget, meget lille stik af en paraply.
0: Det er rigtigt. Øh, han fik et, et stik øh, til synligheden af en paraply eller noget andet, øh, og så, øh, så gik han ellers hjem og blev syg og, og endte med at, at omkomme. Og, øh, man havde et, et bestemt øh, toksin, et lektin under mistanke. Øh, man kunne dog ikke bevise, at det at det var det, han var blevet stukket med, men, men med stor sandsynlighed var det resin, han var blevet forgiftet med. Og, øh, og det her resin, det har et øh, lektinbindende område, som så kan binde til overfladen af vores celler, og øh, på den måde, når det binder, så vil det så blive optaget i vores celler. Og så har den en, en anden funktion hæftet på sig, som så kan ødelægge vores proteinsyntese og på den måde dræbe celler. Så, så det er ikke noget, man dør af på sekunder, men, men over nogle dage, så vil det være meget øh, fatalt, og, øh, og det gik jo også galt for ham. Men vi kender også
1: det her omkring forskellige blodtyper. Det er også et område, hvor at sukker og genkendelse spiller en rolle.
0: Vores blodceller har, øh, har forskellige sukkerstrukturer på, på overfladen, som, som det præsenterer, øh, og... Øh, og de vil være forskellige alt efter, hvilken blodtype man har. Og det har jo haft rigtig stor betydning for transfusionsmedicinen, at man nu kan forstå, at den her sukkerstruktur den giver anledning til, at man har blodtype O, for eksempel. Hvorimod den her sukkerstruktur giver anledning til blodtype A og B osv. Og på den måde ved man, at øh, kender man antigenet for de, Anti-stoffer, som man vil generere, hvis man altså får blod af en forkert blodtype. Og på den måde har det, har det hjulpet til, at vi nemt har kunne kortlægge, hvilken blodtype vi har, og på den måde sikre, at man får den rigtige blodtype transfusion.
1: Men det her sukker indgår så på mange måder også i cellerne, og i den måde, at de fungerer på i forhold til hinanden, og der er jo en masse signaler, som i virkeligheden også er drevet af de her sukkermolekyler. Hvordan foregår det?
0: Så vores celler er dekoreret med en masse forskellige sukkerstoffer. Så det betyder, at når to celler møder hinanden, så vil det første, der ligesom har kontakt, ved være sukkerstoffer. Og sukkerstofferne sidder spredt ud over cellens overflade, og så er der selvfølgelig en masse proteiner og lipider, og den slags, der nu hører til på en celleoverflade. Cellerne har også glykantbindende proteiner, altså lektiner, og kan på den måde interagere med naboceller og så sende signaler til hinanden. Så, så hvis for eksempel en, en leukosyt skal hen til et sted, hvor der er inflammation, jamen, så kan den med sit lektin binde til de rigtige sukkerstrukturer på endotelcellerne og sørge for at rulle derhen, hvor det nu engang skal være. Så, så udover at... Øh, vi kan få sat gang i en masse signaleringsprocesser, som er vigtige for at få celler til at dele sig, eller differentiere, eller undergå apoptose, eller noget helt fjerde. Så er der altså også en, den her mekaniske proces, som kan få celler til at bevæge sig i en bestemt retning.
1: Og du fik sagt forskellige ord, som de færdigste nok kender, for eksempel apoptose.
0: Ja, apoptose er den her kontrollerede celledød, hvor en, en syg eller skadet celle får et signal udefra om at undergå øh, kontrolleret celledød. Og når den kaskade, signaleringskaskade, er sat i gang, jamen, så ender det simpelthen med, at cellen bliver pakket ned i nogle bitte små vesikler og fuldstændig forsvinder fra, fra overfladen. Når en celle undergår apoptose, jamen, så vil den præsentere nogle antigener på sin overflade, som den normalt ikke præsenterer. Og så kommer der makrofager, som kan genkende de her apoptoper og simpelthen rydde op øh, og, og spise alle rester. Så, øh, så på den måde kan apoptose påvirke en enkelt celle og ikke et helt væv i modsætning til nekrose, som, som typisk vil, vil gøre mere betydelig skade og kan, kan, kan medføre inflammation.
1: Katrine Schollager, nu nævnte jeg her i starten det humane genomprojekt, og der, der troede man jo i sin tid, når man havde kortlagt det humane genom, at, at så vidste man alt. Altså så vidste man simpelthen, hvordan alle proteinerne i kroppen blev kodet og sat sammen, og så kunne man forklare alting derudfra. Og det viste sig jo så, at, at det kunne man langt fra.
0: Nej, det kunne man ikke. Og det var en overraskelse, at der ikke var flere proteinkodende gener i det humane genom sammenholdt med, at man, man havde sekventeret nogle mindre komplekse organismer til at starte med, og man kunne se, jamen, okay der var en gærcelle med med færre øh, gener, og, og så så man godt nok se øh, elegans, som havde 21.000 gener, tror jeg det var, øh, og, øh, og så, så fandt man ud af, at det havde vi sådan set også. Så og se elegans, det er en lille orm, sådan en lille nematode. Det er rigtigt, det er en lille orm, som slet ikke er lige så kompleks, som, som vi synes, vi er. Så sekventerede man også rigsplantens genom, og fandt ud af, at den havde øh, næsten 40.000 gener. Så på den måde så var der ikke en sammenhæng mellem antallet af gener og organismens kompleksitet. Og den kompleksitet, som der er at finde i, i mennesket for eksempel, den skyldes i høj grad det, som hedder posttranslationelle modifikationer. Og det er altså øh, små ændringer, der sker, små eller store ændringer, der sker på vores færdig syntetiserede proteiner, altså kroppens arbejdsheste. De får for efter deres syntese får de påsat forskellige molekyler på sig, og, og en, en af de her type molekyler er, er de her glykaner, øh, sukkerstrukturer, øh, som, som vi forsker i. Så hvis vi har et protein, som får påsat en sukkerkæde A, og det samme protein i en anden celle får påsat sukkerkæde B, så kan det faktisk være, at den samme proteinsekvens har to forskellige funktioner ude i kroppen. Og det giver selvfølgelig ophav til større kompleksitet og... Øh, kan forklare meget, mange af de processer, som, som der skal reguleres i mennesket.
1: Men det går da jo også meget svært at forske i, fordi lige pludselig har man ikke bare generne og genstrukturen at forstå, og så kan man så se, hvordan et protein er blevet opbygget ud fra den struktur. Men bagefter skal man til at finde ud af, ikke nok med, man skal finde ud af, hvilke sukkerstoffer der er på overfladen, men deres rækkefølge, altså den måde
0: de sidder på, betyder også noget. Det er rigtigt. Og vi plejer at sige, at genforskerne de, de har det lidt nemt. De kan slå op i en bog, og så kan de læse vores, vores genom og vores sekvens. Men, men også glykobiologer. Vi kan ikke, vi kan ikke slå op nogen steder, hvilke sukkerdekorationer vores, vores celler ender med at have på overfladen, eller vores proteiner ender med at have, have påsat. Vi er nødt til at prøve at, at forstå først, hvilke enzymer skal der til for at påsætte de her sukkerkæder, og dernæst, hvordan er de her enzymer reguleret i genomet. Men vi, men vi kan altså ikke gå ind i vores genom og læse, at den her celle vil have den her sukkerstruktur, hvorimod den her celle vil have den her sukkerstruktur. Men er det noget, der
1: afhænger af den udvikling, som den organisme har været igennem, altså ligesom enægget tvillinger har forskellige fingeraftryk, så har ens celler måske forskellige sukkeroverflade, netop fordi, at, at den har oplevet noget andet i sin udvikling.
0: Det kan meget vel være. Vi ved faktisk ikke, hvordan vores celler regulerer, hvilke sukkerstrukturer, der skal ud på overfladen. Så, så, så det, vil, det vil vise sig. Men man kan sige, at at under den evolution, som, som er sket gennem de, mange, de sidste mange millioner år, der er der jo sket et øget pres på vores celler, som skal kunne omstille sig til større kompleksitet og, øh, og skal kunne interagere med, med flere overflader. Og på den måde har mennesket for at kunne udvikle sig haft brug for at kunne sætte flere slags molekyler på overfladen, altså sætte flere spillere i spil, så at sige, øhm, som så kan drive flere komplekse processer. Men det er så
1: ikke bare mennesker, det er jo faktisk alle dyr, planter og organismer i det hele taget, som har en, en sukkerstruktur. Og, øh, og det har bakterier og virus
0: også? Det er rigtigt. De har, de har også sukkerstrukturer. Bakteriers sukkerstrukturer, de er meget anderledes end, end menneskets og det, det er smart for, for bakterien øh, på sin vis, øh, for det gør, at den kan, den kan undgå forskellige interaktioner. Vi kan også udnytte det terapeutisk, fordi vi kan prøve at forstå, hvordan ser bakteriens øh, sukkermolekyler ud. Og så kan vi udvikle øh, måske noget medicin, som kan, kan ramme præcis den. Den slags sukkerstruktur på den patogene bakterie selvfølgelig. Vi har jo en masse bakterier, der lever sammen med os, som jo gerne skulle blive der og, og hjælpe os med at være sunde og raske. Og virus har også sukker på overfladen, og det er så lidt anderledes, fordi viruspartiklerne de inficerer vores celler og, og integrerer deres genom i vores, og på den måde så bliver virusproteinerne. Det simpelthen syntetiseret i, i vores øh, proteinsynteseapparat, og, øh, og virus ender så med at have de samme sukkerstrukturer på overfladen, som vi har. De
1: stjæler simpelthen produktionsapparatet og får den til at drøse lidt af dig ud over virussen, så den ligner simpelthen
0: dig. Lige præcis, og det er smart, for så bliver den ikke genkendt af, af vores immunceller på samme måde. Og, og det er, har også vist sig her med COVID-19, at, at et af dens store overfladeproteiner, Spike, som, som er det, der tit påtræteres som den her krone på, på overfladen af, af cellerne, det har, dels har det et, et sukkerbindende domæne, så det kan altså bruge det her domæne til at binde til overfladen af vores celler og på den måde inficere. Og dels når den så har inficeret og, og har reproduceret sig selv, jamen, så har den så masser af vores sukkerstrukturer på overfladen. Det er smart, fordi så, så, så vil den undgå den her immungenkendelse. Men det er også vigtigt for os at kunne bruge de, de værktøjer, vi, vi har til at kunne kortlægge, hvor det her overfladeprotein er således så vi kan måske kan, kan designe nogle antistoffer eller nogle, bruge nogle, identificere nogle epitoper, som, som måske ikke bærer sukkermolekyler, som ikke er maskeret af sukkermolekyler og på den måde udvikle øh, behandling og, og vacciner. Men er det
1: ikke svært at gå ind og, og blande sig i, hvordan cellen bygger sine sukkerbelægninger op på proteinerne? Altså, det er vel ikke så enkelt at gøre...
0: I en organisme, nej, øh, vil, det, vil det være svært. Vi, øh, vi gør det så alligevel i vores forskning. For at kunne forstå, hvilken betydning de forskellige sukkerstrukturer har, så, så bruger vi sådan nogle genetiske værktøjer til at, at slukke for forskellige gener. Så vi kan, kan slukke for de gener, som koder for en bestemt slags enzym, der producerer en bestemt slags sukker. Og på den måde kan vi lave celler i laboratoriet, altså i cellekultur, med en slags sukker eller med en anden slags sukker. Og så kan vi så bruge de celler i forskellige biologiske assays og prøve at forstå, hvad den ene type versus den anden type gør for forskellige processer som celledeling eller differentiering eller kommunikation.
1: Kan man forestille sig, at en celle slet ikke har evnerne til at glykosylere
0: proteinerne? Det korte var er nej. Man kan ikke forestille sig, at, at en celle kan overleve uden, uden sukkerstoffer på overfladen. Eftersom der er de her omkring 200 gener, der koder for glykosyltransferaser, som, som er med til at bygge sukkerstrukturerne, jamen så kan man så godt forestille sig, at man har lidt anderledes eller lidt dårligere glyvuslæring. Men i det tilfælde, at der ikke er nogen glyvuslæring, så vil cellen ikke kunne, kunne overleve simpelthen. Men der findes mange medfødte lidelser, medfødte glikosoleringsdefekter, hvor der er fejl i nogle af de gener, der koder for nogle enzymer, som er med til at glikosolere proteiner og lipider. Og det viser sig, at de patienter de har altså alvorlige defekter i deres udvikling. Typisk nervesystemet og immunsystemet er voldsomt påvirket af at have defekte sukkerstrukturer på overfladen. Men hvad med din egen forskning? Hvad går det ud på? Vi har brugt de sidste mange år på at prøve at finde ud af præcis hvor, på hvilke proteiner, hvilke sukker sidder. Således at vi kan forstå alle de proteoformer, som vores celler leverer ud på overfladen eller ud i opløsningen og kan interagere. Så vi bedre kan forstå alle cellens arbejdshestes form og funktion. Så, så nu har vi lavet et, et kort, vi siger, vi har kortlagt øh, vores øh, glykoproteom, så vi kan lidt, alle, hvad, hvad DNA-forskerne kan, kan vi sådan lidt bedre slå op og sige, jamen det her protein har et sukkersidende der og der, og så begynde at prøve at forstå, hvad funktionen eventuelt kunne være. Og i, i den proces er der dukket nogle, nogle sjove ting op, Musiner kender vi fra, fra vores spytkirtler. Vores bøt, vores Alle vores, vores slimhænder er dækket af et, et tyk lag, faktisk af, af sukker. <laughs> og, og de her musiner de binder en masse vand og sørger for, at, at vi har en, en viskøs overflade. Så, så det var ikke nogen stor overraskelse at finde musiner og finde sukker øh, på, på musinerne. Men der dukkede nogle overraskende ting op i de her dataset. Og, og et af dem var, øh, var glycosylering af peptidhormoner såsom glukagon, GLP-1 og faktisk også insulin og nogle andre peptidhormoner, som cirkulerer i blodet og regulerer en masse vigtige fysiologiske processer. Der fandt vi ud af, at der i nogle tilfælde sidder sukkerstoffer på peptidhormonerne, og så gik vi jo i gang med at prøve at forstå, hvad det kunne have af betydning. Og det viser sig, at de peptidhormoner, der har sukkerstoffer på overfladen, de er langt mere stabile, og de har en anderledes binding til deres receptorer og fungerer så på en anderledes måde. Og i, i et af tilfældene er vi faktisk gået, gået lidt videre øh, et, et peptid, der hedder ANP, Atrial natriuretic Peptide. ANP regulerer vores blodtryk med nogle forskellige mekanismer, og, og vi har fundet ud af, at der på ANP-peptidet sidder et sukkerstof, og det gør, at det binder anderledes til en slags receptor i forhold til en anden slags receptor. Og, og det er vi så ved at undersøge nu i nogle dyremodeller, men vi har faktisk også fået lov til at undersøge, hvordan det det her glykosylerede ANP virker i mennesker. Så vi skal til foråret i gang med det første kliniske forsøg og se, hvordan glykosyleret ANP virker i et menneske i forhold til det ikke-glykosylerede.
1: Og hvad forestiller I jer forskellen vil være?
0: Vi forestiller os, at det glykosylerede ANP vil, vil virke længere i blodet, for det, har en, en, det, det er mere stabilt. Det har en, en længere halveringstid. Så har vi nogle initielle forsøg i rotter, der, der ser ud til at, at vise, at når ANP har sukker på, så regulerer det blodtrykket, men ikke ved at stimulere udskillelsen af væske. Så normalt, når man giver det her ANP, jamen, så vil det stimulere udskillelse af, af urin, og, og det sker altså ikke, når vi har sukker på, på ANP-molekylet. Og måske vi ser det samme i mennesker, det ved vi ikke. Det, det er jo en helt anderledes kompleks mekanisme, men, men det er det, vi forestiller os at ske.
1: Og det vil simpelthen sige, at den mekanisme, der regulerer blodtrykket, alt efter om det har sukker på eller ej, kan vælge at komme af med væsken, eller måske bare sætte trykket ned?
0: Ja, så, så det er jo en af de mange mekanismer, der er med til at regulere vores blodtryk. Men, men det er rigtigt. Vi forestiller os, at under normale omstændigheder, så vil cellen udskille ANP med sukker og ANP uden sukker. Og, og det, ANP med sukker på, det vil have en, en, en kan man sige, kortere levetid og vil være et, et hurtigt respons. Når vi går i gang med de kliniske forsøg til foråret, så, så regner vi måske ikke med at se den helt store forskel. I sådan nogle indledende kliniske forsøg det er det jo raske unge mennesker, som har et helt velreguleret blodtryk. Så vi forestiller os faktisk, at selvom vi giver ANP, der vil kunne nedsætte blodtrykket, så vil de raske forsøgspersoners egne mekanismer regulere blodtrykket, så vi ikke ser det helt store udsving. Men når vi nu alligevel tror, at der kunne være en forskel, så er det, fordi vi ser, at ANP mødesukker på regulerer blodtrykket lidt anderledes, i dyr i hvert fald således at det ikke kun er ved at regulere trykket i karne, men også ved at øh, regulere væskeudskillelse. Hvor præcis er det kort, I er i gang med
1: at lægge? Er det
0: sådan så, at
1: I kan sige meget præcis, hvilke typer glykosyleringer der findes på de forskellige organer i kroppen? Hvor langt er I fra at lave det komplette glykosyleringskort?
0: Vi er en bid vej, vil jeg sige. Vi er, men vi er et godt skridt på vejen. Vi har... Vi har fundet en metode til at kortlægge præcis, hvor der sidder sukkerkæder henne. Men vi er ikke helt der, hvor vi kan sige, at på det sted, på det protein, sidder der den slags sukkerkæde. Så at skulle sekventere hele sukkerkæden for et bestemt sted på proteinet er meget komplekst. Og det er der, vi håber, at forskningen vil bringe os hen. Men vi er der ikke helt endnu. Så det komplette kort vil vi bruge de næste mange år på. At producere.
1: Og nu har man jo udviklet alle mulige redskaber til at lave gensplejsninger, så altså man, man kan jo genkende gensekvenser på ens genom, man kan skære små bidder ud, og man kan blænde nogle af dem, så de ikke kommer til at udtrykke, og man kan gøre rigtig mange forskellige ting. Blandt andet vi hjælper det her CRISPR-Cas9, som er et nyt system, som er meget, meget præcist. Hvor langt er man med at kunne manipulere eller ændre på glykomet?
0: Der, på på niveau er vi ret langt, og, og vi har identificeret alle de gener, tror vi, eller de fleste af de gener, som er involveret i glykosoleringsprocessen. Og det er helt op til et par procent af, af vores genom, der faktisk koder for gener, der på den ene eller den anden måde er involveret i, i glykosoleringsprocessen. Og vi, på, på selvlivet niveau kan vi, kan vi manipulere med de her øh, gener, og så ved at, at prøve at slukke på forskellige forgreningspunkter i glycosolæringsprocesserne, kan vi jo så øh, begynde at forstå, hvordan de forskellige enzymer de virker i glycosolæringsprocessen.
1: Men kunne man forestille sig, at man en gang
0: i fremtiden
1: ikke bare vil se på generne, men også glykosyleringen, og man måske vil være i stand til at reparere på forskellige sygdomme, som er afhængige af både genet og den glykosylering, der er kommet på proteinet. Sådan, at man, kan, at man måske kan i højere grad ændre på øh, blodtrykket, man måske kan ændre på øh, blodsukker, man kan ændre på alle de her forskellige kropsfunktioner, som alle sammen skal være i ligevægt, det man kalder homeostase.
0: Man kan sagtens forestille sig, at om mange år så vil vi finde ud af, at der er specifikke glykosyleringsmønstre, som, som er afgørende for nogle af de her processer, som er dysregulerede i sygdom, og at man så vil kunne kunne redde det. Men vi taler langt langt ud i fremtiden. Og hvor langt er det? Uff, uh, det er sådan et frygteligt spørgsmål som man altid får som forsker det, det vil jeg slet ikke kunne sige men, men nok øh, langt efter min øh, karrieres øh, udløb det bliver
1: i hvert fald spændende og omstændigheder, og vi håber, at vi lever til den tid. Tak skal du have, Katrine Scholleger. Velkommen. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere, som Soundcloud, Podimo, Spotify. Og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Get, og dette var Science Stories.